3: Una de la tarde con cinco minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzar este informativo aquí en Prisma RU de Radio UNAM en nuestras frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM. Y pues le damos la bienvenida. Hoy mucha información como todos los días que les vamos a presentar a través de Prisma RU. Y entre otras cosas, pues todo sigue siendo los temas relacionados a eh, COVID-19, a este pues. Eh, digamos algunos lo que han llamado la tercera ola, donde ha habido una serie de contagios a la alza eh, de parte de distintos eh, países donde pues hacen advertencias a su población, han hecho confinamientos obligatorios, otros llamados a confinamientos sin que estos sean obligatorios y pues tenemos distintas eh, formas de medir todo esto, qué está pasando en Europa, qué pasa en Latinoamérica, qué pasa en otros países con respecto a las vacunas, a la campaña de vacunación que está en marcha en distintos países, qué pasa con respecto al comportamiento social, y sobre todo también lo que van avanzando y señalando como estrategia eh, las dos distintos gobiernos en el mundo, pues hay mucha información con respecto a esto, y en particular hoy nos vamos a detener con el caso de Cuba, porque las vacunas cubanas contra COVID-19, que son soberanas, eh, soberanas 02 y a entraron ya el día de ayer, esta semana que arrancó, con la aplicación de la segunda dosis como parte ya de la tercera fase de ensayos clínicos que, pues bueno, cada vez más cerca de demostrar su efectividad ante esta se reporta desde Cuba un, un alza en los contagios. De ese tema vamos a platicar con el doctor José Antonio Hernández Macías, él es experto en relaciones internacionales y procesos de integración de América Latina y el Caribe y sobre todo, pues preguntarle sobre... Eh, pues para hacer una vacuna, para hacer todo el desarrollo de una vacuna en este caso son dos vacunas pues se necesita mucho dinero muchos recursos y también muchos elementos médicos para todo esto, ¿cómo hace Cuba ante una situación que sabemos difícil económicamente hablando? Bueno, pues algo que nos compartirá el doctor José Antonio desde su per perspectiva, y vamos a tener también aquí en este espacio a Carlos Carrera que usted lo conoce, director guionista, animador mexicano Gano cuatro veces galardonado con el premio Ariel, lo recordamos mucho, entre otras cosas, por ese cortometraje de El Héroe, eh, que salva a una joven que se intenta aventar a las vías del metro, que quiere suicidarse, bueno, pues es ese... Ese pequeño cortometraje eh, pues lo llevó a, a, a que lo conociéramos mucho más, pero ha hecho distintos trabajos y en esta ocasión vamos a platicar con él sobre un documental que se está aún realizando, se está llevando a cabo y tiene que ver con el, eh, el equipo de fútbol Cruz Azul. De lo que ha sido esta cooperativa, que cuando escuchamos ese nombre de cooperativa, pues nos da esa idea de que pues quienes son los los eh, que se llevan las distintas ganancias y quienes forman parte de ella, pues son los trabajadores. Pero aquí ha habido una situación muy compleja que está llena de corrupción y nos muestra esa parte esa parte que también es pues parte de esta directiva del equipo Cruz Azul. Así que no se lo pierdan, vamos a tener también aquí a la doctora Carolina Sánchez, coordinadora del proyecto de trabajo con los médicos tradicionales de eh, Totonacapan. Y vamos a ver con ella, nos va a invitar a un simposio, Los Mexicanos, que nos dio El Mundo, organizado por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad eh, Cultural y, e Interculturalidad. Así que no se lo pierdan. Hoy es Martes de Poetas Errantes, Martes de Literatura en A la Orilla de la Tarde con Alejandro Toledo. Vamos a tener también aquí Cultura, como todos los días, con Tamara Quirós. Vamos a tener información internacional con Ruth Salazar y más nuestra información universitaria también con todo el equipo que hace posible Prisma RU y hablando de todo el equipo, saludo también a quienes están laborando desde Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle en nuestras instalaciones de Radio UNAM a Socorro Montes en los controles técnicos Rodrigo Aguilar en la producción Denis Licea en la asistencia aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto Deyanira Morán, no se olviden de escribirnos en arroba Prisma RU en en Twitter y Prisma RU en Facebook y pues desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo Y en este martes 6 de abril del año 2021, en los temas universitarios, la Junta de Gobierno de la UNAM designó a José Luis Macías Vázquez, director del Instituto de Geofísica para el periodo 2021-2025. En la Ciudad de México, la poca permeabilidad del concreto y el consumo excesivo disminuyen el abasto de agua. En los últimos años, la capital mexicana ha crecido hacia arriba y demanda mayor volumen, alerta ingeniero de la UNAM. Necesario que los gigantes de Internet como Google o Facebook también sean regulados para que la descentralización con la que fue diseñada la Internet continúe, señalan académicas. Destaca el presidente del INE la importancia de la producción de documentación electoral. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que para mayo, eh, que para mayo inicie la vacunación contra COVID-19 a menores de 60 años, luego de concluir con la aplicación de la dosis a adultos mayores. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajará a Rusia, China, India y Estados Unidos con el objetivo de avanzar en la gestión para que nuestro país tenga las vacunas contra COVID-19 acordadas con esas naciones. El Fondo Monetario Internacional elevó a 5% su pronóstico de crecimiento económico para México en este 2021, arriba de 4.3% previsto en enero pasado. El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que amplió un mes el plazo para presentar la declaración anual 2021. A través de un comunicado se informó que la fecha se extiende hasta el 31 de mayo para presentar la declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal 2020 para personas físicas. Y en materia internacional, Yulen Madariaga, uno de los fundadores de la organización armada separatista ETA, murió en Francia a los 88 años, según informaron este martes responsables del país vasco, francés y español. Las autoridades de Irán anunciaron el inicio de las pruebas con una centrifugadora, centrifugadora de nueva generación para el enriquecimiento de uranio, Previo a la reunión en Viena para abordar el acuerdo nuclear de 2015.
0: Prisma R.U.
4: Relatamos al mundo.
3: Es la una de la tarde con 12 minutos. La Secretaría de Salud informó que se han administrado entre la población mexicana ya 9.287.000. 403 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19, 213.267 en las últimas 24 horas. La cifra de muertos, desafortunadamente, llega a los 204.399, mientras que los contagios alcanzaron los 2.251.705 casos confirmados.
1: Campus RU.
3: Una de la tarde con trece minutos. Entramos a nuestro campus universitario. La información de nuestra universidad se designa a José Luis Macías Vázquez como nuevo director del Instituto de Geofísica de la UNAM. Nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene esta información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues la Junta
5: de Gobierno de la Universidad Nacional Designó a José Luis Macías Vázquez como el nuevo director del Instituto de Geofísica para el periodo 2021-2025. Durante la toma de posesión, Macías Vázquez destacó que durante los próximos cuatro años se pondrá especial énfasis en los jóvenes académicos para que cuenten con insumos básicos que les permita desarrollarse y explotar sus capacidades. También se consolidará la carrera académica de investigadores maduros y se fortalecerán las líneas de investigación. Escuchemos.
6: Mi labor al frente como director del Instituto de Geofísica estará muy dedicada a apoyar y fortalecer las líneas de investigación vigentes y fomentar la, la creación de líneas emergentes de acuerdo con las necesidades nacionales e internacionales.
5: Asimismo aseguró que la entidad que ahora dirige mantendrá los lineamientos de género y tolerancia cero con el apoyo de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y de esta manera generar un ambiente de trabajo digno y de respeto a los valores universitarios. Por su parte, William Lee, coordinador de la investigación científica de la UNAM, al dar la posesión del cargo, destacó la importancia del Instituto de Geofísica para el país. Escuchémosla.
7: El Instituto de Geofísica es una de las entidades con mayor peso y relevancia para el subsistema de investigación científica y en el área de ciencias de la Tierra, por las líneas que desarrolla, los recursos humanos que forma, la difusión que hace y los servicios que presta, que son, en varios casos, estratégicos para el país.
5: José Luis García Vázquez es investigador titular C nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y PIDEDE. Él egresó de la carrera de Geología de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional y es doctor en Geología por la Universidad de Buffalo, Estados Unidos. Las líneas que conforman su campo de investigación se centran en el estudio de la estratigrafía de los volcanes. Ha dirigido 46 tesis, tiene 204 publicaciones y según Scopus, la base de datos bibliográfica de resúmenes y cita de artículos de revistas científicas, se encuentra entre los cinco geólogos mexicanos más citados. Ha recibido diversos premios y reconocimientos y, bueno, pues toda una política y trascendental trayectoria, la de José Luis Macías Vázquez, director del Instituto de Geofísico de la UNAM para el periodo 2021-2025. Bella, este es mi reporte.
3: Vicky, muchas gracias y pues que le vaya muy bien al doctor José Luis Macías. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ahora nos vamos con Cindy Pérez Ramírez. Arranca la producción de boletas para el proceso electoral federal. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Dejanida? Muy buenas tardes. Desde la sede de los talleres gráficos de México, encargado desde hace tres décadas de la impresión, guarda y custodia de la documentación electoral, se inició la jornada de trabajo que producirá las boletas en los comicios del 6 de junio. Sí. Ayer García Contreras.
3: Sí, Cindy. Sí, sí. Bueno, vamos a recuperar esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez que pues nos estaba dando cuenta acerca de esta reproducción de boletas para el proceso electoral federal. Y bueno, pues en, en torno a este tema, sin duda muy importante, una declaración que hace hoy la Secretaría de Gobernación a través de su secretaria, Olga Sánchez Cordero, es que el árbitro electoral debe ser neutral y eso esperamos todos y eso debe ser parte fundamental en todo este proceso proceso, un proceso muy grande con miles de eh, candidatos participando, estar pues haciendo todo este chequeo de que cumplan con sus actividades y que cumplan además dentro de, de la ley y vamos a ver cómo es costumbre de todo entre los, entre los candidatos, ya lo hemos vivido, no es el primer proceso que es tan álgido y donde se van a definir candidaturas, uh, no, de, no candidaturas, sino goberna, gobernaturas, se van a definir diputados federales, por ejemplo, y que hay una gran competencia, hay mucho de por medio, mucho en la parte política del poder y mucho también en la parte económica. Así que nosotros, pues, como ciudadanos nos resta pues estar al tanto de todo esto, informarnos si es que vamos a votar, que es, es una obligación que tenemos como ciudadanos, y hacerlo por la opción que más nos convenza y no solamente pues que nos dejemos llevar por algún, algunos personajes en particular. Bien, pues eh, ya está Cindy de nuevo en la línea telefónica. Continuamos contigo, Cindy.
8: Deyanira, una disculpa, me estaba ahogando pero ya regresamos a la información Como te Gracias. comentaba, desde la sede de los talleres gráficos, Ariel García Contreras, director, señaló que se contará con candarros que aseguren que no podrán ser falsificadas estas boletas y esta documentación electoral con el fin de garantizar los principios de certeza y legalidad. Vamos a escucharlo
6: Talleres Gráficos de México tendrá como responsabilidad imprimir en selección de color aproximadamente 103 millones de boletas y 330 actas de la jornada electoral, para lo cual se dispone del orden de 677 toneladas de papel con marca de agua INE bitonal, con fibras visibles e invisibles. El domingo 6 de junio las boletas deben estar en cada casilla, cuando se abra la votación a fin de que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto. La jornada de trabajo en estas instalaciones entra en un momento de mayor intensidad. Se trabajará en tres turnos durante los próximos días.
8: En el evento estuvo presente el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien destacó la importancia de la boleta electoral, pues en ella se deposita la soberanía popular y es plena evidencia física de
6: la democracia. Que dio origen a la transición y que ha venido acompañando la construcción del sistema electoral en nuestro país, es la precisión y la calidad con la que se producen las boletas electorales y la documentación electoral poco más de 166 mil ejemplares de los carteles que servirán para anotar los resultados electorales de cada casilla, guías de apoyo para las mesas directivas de casilla, etiquetas para el recuento de la votación y más de un millón de documentos con papel autocopiante para producir un original y 11 copias. Se dice fácil, pero la tecnología que está detrás de esto es verdaderamente producto de una larga evolución y de una gran sofisticación. De las, en las más de 162 mil casillas que habrán de instalarse el próximo domingo 6 de junio. LINE es un órgano concejal autónomo, decía, muy celoso de su independencia y autonomía, pero también tenemos claro que autonomía no significa autarquía y por eso mantenemos relaciones de colaboración con todas las instituciones del Estado mexicano.
8: Deyanida, en el evento también estuvo presente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como bien lo mencionabas, quien además de decir que el... INE debe ser un árbitro electoral neutral. Recordó que para la impresión se necesitan 677 toneladas de papel seguridad, mismo que se fabrica en Chihuahua y es custodiado por el ejército mexicano. Esta es la información.
3: Bien, Cindy, pues muchísimas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, todo este cuidado que se debe de tener para eh, transportar las boletas a los distintos puntos donde deben de llegar y deben ser siempre resguardadas en todo momento y pues ya estaremos y seguiremos muy de cerca este proceso en torno a las distintas campañas y sobre todo pues esa eh, posibilidad de que se tenga una... Eh, pues una certeza de que el árbitro electoral pues deberá ser neutral eh, y pues veremos cuál es esta actuación después de todos los preámbulos que se han tenido con respecto a las precampañas, señalamientos y mayorías y todo lo que ya hemos visto para que pueda ser un proceso, un proceso bastante transparente. Es lo que me parece que como ciudadanos quisiéramos todos. Continuamos. Bien, pues es la una de la tarde con 22 minutos y ya tenemos en la línea telefónica al doctor José Antonio Hernández Macías, que es experto en relaciones internacionales y procesos de integración en América Latina y el Caribe, e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes, Yanira. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
3: Pues un saludo, doctor. Vamos a platicar hoy con usted sobre pues la va las vacunas cubanas, porque los candidatos eh, para ponerse esta vacuna que está en su fase 3, que son las soberana 02 y Abdalá, entran entraron ayer lunes en la aplicación de esta segunda dosis de la fase 3 de ensayos clínicos, cada día más cerca de demostrar su capacidad de respuesta contra el SARS-CoV-2, y estas dos formulaciones forman parte de la lista de 24 vacunas de subunidades que se desarrollan en el mundo, incluidas además en el grupo de 16 que en la actualidad avanzan en la tercera etapa de sus ensayos. Y bueno, pues una de las, de las grandes preguntas es cómo le hacen en Cuba para poder hacer estos desarrollos tan específicos, pero sobre todo tan tan costosos. Me gustaría que nos platicara un poco de lo que rodea a Cuba y que sigue llamando la atención siempre en cuestiones médicas, doctor.
9: Eh, claro que sí, para responder esto, me parece que es pertinente eh, darle una mirada tanto al contexto internacional como al contexto interno de de la isla, ¿no? Es decir, no se puede entender este avance que ha tenido las vacunas en, en Cuba, sin tener en cuenta el sistema de salud de alguna forma único que hay en, en esta isla, ¿no? Un sistema transversal, gratuito, integral, y que eh, tiene como prioridad mucho la, la prevención, ¿no? Más que intentar ya solucionar los, los problemas. Esto también va de la mano de, de un desarrollo que han tenido ya histórico, más o menos desde principios de los 80, cuando Fidel Castro lanza este un plan para desarrollar la industria médica, biotecnológica. ...y la farmacéutica en la isla... ¿no? ...que es de alguna forma el soporte... ...de este sistema de salud que, que tienen... Y, ...y por último me parece que es importante mencionar... ...que es un sistema completamente estatal... ¿no? ...en donde decenas de instituciones... ...tanto las dedicadas a la, a la ingeniería biotecnológica... ...pero también educativas como las universidades... ...colaboran en lugar de, de competir entre ellas... ...es decir, al ser estatales al no tener fines de lucro como tal pues eh, más bien comparten estos recursos que tienen y no no este ven como su único fin el pues la ganancia económica, ¿no? Esto explica bastante eh, este estos avances que han tenido en en las vacunas. Y bueno, a nivel internacional, pues no no podría explicarse también si no se ve un poco esta relación que han tenido en los últimos años con actores como China, ¿no? Que es un país que ha ganado ha aumentado bastante su presencia en toda América Latina y especialmente del Caribe, ¿no? Dándole pie a este proceso llamado de transición hegemónica y de difusión del poder a nivel mundial, en donde ya no solo eh, se busca el, el, la alianza o la cercanía con Estados Unidos, ¿no? Sino actores como China, como Rusia, como la misma India, han ganado presencia en países. Entonces, si uno ve, por ejemplo, cómo comienzan esta eh, fabricación de, de vacunas, tiene mucho que ver esas alianzas que ha hecho con con China, ¿no? que incluso ya se prevé también una sexta vacuna entre estos dos países, entre Cuba y China, para eh, tratar de, de vencer el, el virus en sus diferentes eh, para, ¿no? las nuevas eh, variantes que ha tenido. Y bueno, por otra parte, pues es también bastante reconocido el, inter en el internacionalismo cubano, ¿no? Todas las brigadas médicas que, que ha tenido, no nada más en este contexto de pandemia, sino incluso este, en años anteriores, o por ejemplo sus programas internacionales sobre todo en países eh, digamos periféricos, en, en América Latina en, Afri, en África, incluso en, en algunos en Asia, programas como la Operación Milagro, ¿no? donde busca la operación de, de los ojos para recuperar la vista a problemas que, que tengan este, los diferentes eh, que tengan adentro de esos países que, que menciono y a pesar de todo esto de pues este difícil contexto de de bloqueo económico por Estados Unidos, ¿no? Que ni con la pandemia, ni con este contexto tan complicado que estamos viviendo actualmente, se ha eh, blandecido, eh, muy al contrario, ¿no? Desde un poco el discurso de de odio de Donald Trump, pues ha endurecido estos este, este bloqueo financiero que que tiene hacia la isla, ¿no? Eh, los datos, por ejemplo, está que desde dos hasta la fecha, Estados Unidos ha lanzado 240 nuevas sanciones para endurecer este bloqueo. Entonces, me parece que eh estos estos eh, apuntes, tanto a nivel interno como internacional, explican bastante cómo una isla eh, tan pequeña y con pocos recursos, como usted lo menciona, puede eh, salir adelante, puede tener un, una estrategia muy, muy clara, a diferencia, por ejemplo, de otros países en América Latina, que estamos viviendo situaciones pues bastante complicadas.
3: Así es, bueno, pues sí no deja de sorprender este esfuerzo cubano que, pues como usted nos dice, con colaboración con otros gobiernos, como es el caso más específicamente y claramente con el caso de, de China. Y es que, por ejemplo, esta soberana 02 del Instituto Finley de vacunas fue la primera formulación en comenzar el estudio el 8 de marzo último en la capital con 44.010 voluntarios de 19 80 años. Sabemos que, pues el esquema de inmunización es eh, de 28 y 56 días y bueno pues también se tienen datos de la otra vacuna eh, Abdalá del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología esta segunda propuesta de Cuba contra COVID-19 en llegar a esta etapa y que ya lo están haciendo pues con la aplicación de la primera dosis desde el pasado 22 de marzo sin duda son buenas noticias y no solamente para la isla porque han hablado de que una vez terminada esta fase, la, la, la última fase, digamos, pues podría proyectarse esta vacuna para hacerse millones y millones de dosis. Se hablaba en un principio de 100 millones de dosis o incluso más para que se pudieran distribuir en distintos puntos, además de, de la propia isla de Cuba. Y bueno, pues evidentemente esto... Quizás, le pregunto a usted, si sería como una posibilidad económica también para Cuba tener esta potencial oportunidad económicamente hablando.
9: Sí, claro que sí. Es una oportunidad en, en todos los aspectos. Eh, en, en principio, tanto a nivel interno, porque así como van eh, los, los planes, se han ido, este, se han logrado los objetivos, y uno de ellos es que a finales de agosto precisamente haya vacunado ya seis millones de, de cubanos, ¿no? Es decir, más de la mitad de, de su población, y eh, se prevé que a finales de 2021 sea el primer país que eh, tenga a prácticamente todos sus residentes eh, vacunados, ¿no? Entonces, a nivel interno, pues son, son muy buenas noticias, pero también se prevé una exportación de, de estas vacunas, ¿no? Ya todos los analistas han mencionado en los últimos días cómo va a haber cada vez más dificultad para obtener vacunas, ¿no? Aquí mismo hoy el canciller Marcelo Ebrard salió a declarar que eh, muy posiblemente a México se le va a dificultar tener estas vacunas como lo había como las había obtenido en estos primeros meses. Por lo tanto, por ejemplo, eh, lanzó una o está lanzando una gira a países como India, como Rusia, como China, Estados Unidos, un poco para eh, tratar de negociar la llegada de más vacunas. Y en este contexto, pues una eh, vacuna hecha por un eh, digamos un vecino un, un país, pues, de alguna forma, hermano latinoamericano, pues sería muy buena noticia como para, para países como nuestro, pero también se prevé que en toda América Latina ya hay países como Venezuela, como el mismo Argentina, que tienen interés en comprar esta, esta, esta vacuna, ¿no? Que sin duda sería un paliativo para las dificultades económicas que está atravesando la isla. Y por otro lado, también está la cuestión del turismo médico, ¿no? Que no sería nada nuevo para Cuba. Cuba, al ser eh, siempre una potencia médica, en cuestión biotecnológica también, eh, se ha caracterizado por eh, tener un perfil que recibe año con año diferentes turistas de, de, de todos los rincones del mundo con el objetivo de buscar alguna solución médica a sus problemas. ¿No? Entonces, ya se ha este, conjugado un poco con la cuestión turística, que también es un país que depende bastante del de, de dinero que deja el turismo. Entonces, combinar esto y pensar que a lo mejor, que existiera la posibilidad de que pudiera vacunar a los turistas que lleguen a la isla eh, creo que serían muy buenas noticias para la economía cubana
3: Pues sí, efectivamente serían buenas noticias y bueno pues como, como sabemos también producto del bloqueo producto de muchas situaciones también pues sabemos que eh, pese a, a esto que usted comenta, que es algo muy positivo, un sistema único, universal para todos los, los cubanos y que hay un sistema también de prevención más que eh, más que otra cosa y eso pues ha sido muy importante. Sin embargo, pues Cuba sigue en el tercer pico de esta pandemia eh, se han visto obligados a cerrar algunos lugares públicos, eh, hoteles, casa de rentas, eh, bares, restaurantes, y bueno, pues exigir también el aislamiento a los viajeros que ingresan a la isla. Estas situaciones pues han afectado ya de por sí económicamente a Cuba, que vive también una buena parte del turismo, de el dinero que entra a la isla. ¿Hay algún balance de cómo le ha ido a Cuba en este último, digamos, año, cuando empezó la pandemia?
9: Sí, a pesar de que se sigue manteniendo en puestos muy lejanos, eh, por ejemplo, está en el puesto número 59 del ranking de las muertes por COVID, y con un porcentaje de 0.59, comparado, por ejemplo, con la media mundial, que es del 2.2, sigue siendo sumamente bajo ¿no? O la mortalidad de las personas que tienen COVID eh, en Cuba sigue siendo del 1.1%, que también es bastante bajo si lo comparamos con, eh, con la mayoría de los países efectivamente recientemente se dio esta tercera ola y yo creo que esto se debe a, a que abrió prematuramente estos eh, por ejemplo los aeropuertos para recibir turistas desde noviembre del año pasado un poco con la intención de sanear un poco estas estas finanzas a nivel interno y pues que, que eso provocó un tercer rebrote no sigue siendo eh, una ola pues digamos muy baja en, en promedio, sigue siendo muy controlable, también recordemos que no solo el sistema de salud es muy diferente en Cuba, sino incluso la organización social, ¿no? El tejido social es, es un tejido mucho menos fragmentado que en otros países como no nuestro como a lo mejor como Colombia, por ejemplo donde eh, muy al contrario sigue aumentando este, estos esos problemas eh, entonces es una forma eh, muy fácil de, de controlar el, el virus, claro tiene que prever y tiene que seguir todas las indicaciones que la mayoría de los países las, las viene siguiendo. Y pues tiene que ser una buena lección para darse cuenta que a pesar de que la mayoría de los países están sufriendo económicamente, pues es primero lo, lo que se debe de priorizar son son las vidas humanas, no la, la salud en este caso de sus habitantes. Y me parece que teniendo éxito esta tercera fase, eh, tanto de Soberana II como eh, de Abdala, pues sería una gran noticia para para los cubanos no en, en todos los aspectos tanto socialmente como, como económicamente también yo creo que vale la pena recordar que a la par de estas este vacunas a pesar de, de que estas dos son las que están en fase tres tenemos otro grupo de vacunas son otras tres vacunas cubanas que se encuentran en fases preliminares pero que dos de ellas tienen unas características especial una de ellas por ejemplo no es intravenosa no es este perdón inyectable sino eh, es este solamente eh, se aspira lo cual pues vendría a renovar bastante este este pues abanico de vacunas que, que se ha venido generando en los últimos meses y la la segunda la la vacuna eh, mambisa no, la, la soberana plus que está destinada a los ya enfermos de covid convalecientes no es decir sería eh, también una gran novedad en el mundo farmacéutico a nivel mundial que vendría precisamente pues a renovar bastantes esperanzas para gente que ya tuvo este, esta esta enfermedad.
3: Bien, pues sí, efectivamente no nos deja de sorprender Cuba en los momentos más difíciles como este que está pasando el mundo de con esta pandemia y la creación de estas vacunas, dos en lo particular que ya están en últimas fases y estas otras que usted eh, comenta. Y que sin duda pues eh, sabemos la situación de Cuba, usted aludía al, al bloqueo y bueno siempre, siempre tratamos un poco de pensar qué va a pasar en el futuro con la isla de Cuba Cuba, eh, si nos referimos al tema económico, por ejemplo, más allá de este bloqueo, pues las relaciones que pueda tener Cuba con otros países sigue, pues, de alguna manera sumida en una situación bastante difícil y precaria en, en distintos momentos y en, pues, en la mayor parte de, de su territorio, a veces, pues, se escasean los eh, distintos alimentos, como, pues, sabemos, hay tiendas específicas, y ha habido algunos cambios, incluso de moneda, que tratan pues, de dar un poco pues un respiro a la isla, pero ¿qué, qué ve usted en los siguientes años? Eh, quizás 10, 20, 30, 50 años para la isla de Cuba, ¿seguirá en estas mismas condiciones? ¿Qué tiene que pasar para que exista un cambio, es una decisión interna del, del país y de sus habitantes o de un solo gobierno? ¿Qué es lo que usted ve, doctor?
9: Bueno, yo veo que al igual que la gran mayoría de los países latinoamericanos, pues vienen años bastante complicados, ¿no? En general, la CEPAL hablaba otra vez de, de una caída del 10% del producto interno bruto, más o menos a nivel general, a nivel este, a, en promedio, que eso afectaría bastante a la mayoría de los países. No sería de retroceder más o menos 10 años. Podemos hablar de otra década perdida como en los años 90, y al igual que la mayoría de los latinoamericanos, pues Cuba va, va a sufrir bastante estos estos estragos, ¿no? Sin embargo, yo creo que eh, a nivel interno se vienen haciendo cambios importantes, ya lo mencionaba uno, yo creo que un factor imprescindible va a ser esta unificación de las dos monedas, no, lo cual generará, o, o lo que se busca, es que le dé mayor poder adquisitivo a los trabajadores este, dentro de la isla, no, a los, a los propios cubanos. Se venía viendo cada vez más clara esta este desfase, este, esta desigualdad que empezaba a existir entre los que podían tener acceso a una moneda fuerte, a lo que este, se, se le conoce como el, el peso cubano fuerte y pues eso estaba provocando yo creo que bastante eh, disgusto y, y precariedad en la isla ¿no? entonces así como eso, hay eh, otras proyecciones, por ejemplo de una mayor apertura a capital extranjero, mayores inversiones, por ejemplo, y sobre todo tratando de aprovechar este fenómeno que que comentaba en un principio no está eh, este proceso de transición hegemónica en donde otros países no precisamente Estados Unidos vienen cobrando fuerza pues, entre ellos sin duda china que viene aportando bastante capital bastante inversiones a, a los países latinoamericanos pero hay otros países muy importantes por ejemplo como como Rusia eh, el propio la propia Turquía no que que también ha tenido alianzas importantes de este lado de, de del mundo. Y, por último, yo creo que otra cosa que beneficiaría bastante a la isla es este cambio de orientación política que se empieza a dar en América Latina. Ya vimos, por ejemplo, la victoria de, del MAS con Arce en, en Bolivia. Próximamente viene la segunda vuelta en Ecuador, que una llegada de Arauz, que es el, el, el candidato de este movimiento que que origina eh, Rafael Correa. este Y, por ejemplo, esperanzas de que en Colombia llegue por primera vez en su historia moderna un partido de izquierda eh, liderado por Petro, un, un contexto de este tipo le beneficiaría bastante a, a Cuba. Por ejemplo, cuando en Brasil gobernaba el PT con Lula da Silva, empezó a haber bastantes inversiones en el puerto de Mariel. Empezó a, por primera vez Brasil volteaba a, a, país, a un país como Cuba en el Caribe, que normalmente siempre había sido relegado a su política exterior y ahora con Jair Bolsonaro nuevamente, ¿no? Le dan la espalda, incluso en un principio Jair Bolsonaro saca a los médicos cubanos que estaban atendiendo a gente en, en Brasil, empieza a haber este pues un enfriamiento de las relaciones, y en Brasil es otro país en donde se prevé que Lula da Silva puede ser candidato, pueda volver a llegar a la izquierda a Brasil. Pues un panorama de este tipo, un panorama con un otro, otra oleada de gobiernos de izquierda en la región, yo creo que le darían uh -huh. un aire bastante este, importante a, a la economía cubana, ¿no? Y bueno, no se diga a Venezuela. Venezuela fue su aliado en los últimos años y Venezuela se encuentra en una crisis económica profunda que ha hecho que todo este, eh, pues, eh, digamos, de alguna forma, este dinero y este petróleo que recibía de Venezuela ah, disminuya bastante, ¿no? Entonces, también, de alguna forma, algún repunte económico en Venezuela también beneficiaría bastante a la isla, ¿no? Pero bueno, más allá de. Este panorama internacional yo creo que ellos a lo que deben apostar y lo y lo que deben de ver es cómo fortalecer cada vez mejor su su mercado interno y cómo tratar de solventar estas desigualdades que se venían dando y que podían provocar algún tipo de pues de levantamiento este, a nivel interno no El levantamiento uh -huh. social.
3: Muy bien. Bueno, pues, doctor, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Esto que decía usted también es muy importante porque hubo eh, pues, brigadas de médicos cubanos en distintas partes del mundo apoyando en este tema de la pandemia de COVID-19. Pues ya seguiremos hablando en su momento. Por lo pronto, pues no queremos dejar pasar esta ocasión para pues hablar de estas vacunas que están por salir desde la isla de Cuba. Gracias, doctor. no
9: Muchas gracias a
7: ustedes. Un gusto estar con
3: ustedes. Igualmente para nosotros, hasta luego Doctor José Antonio Fernández Macías Experto en Relaciones Internacionales Es investigador del CIALC De la UNAM, continuamos
0: Prisma RU Relatamos al mundo
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU
3: una de la tarde con 41 minutos, como le adelantábamos al inicio de esta emisión, ya está aquí con nosotros, nos acompaña vía telefónica, Carlos Carrera, director, guionista y animador mexicano, cuatro veces galardonado con el premio Ariel, y nos da mucho gusto presentarlo aquí en Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal, Carlos Carrera? Bienvenido, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Guillemiro.
3: Pues un gusto de saludarle y vamos a platicar de este documental que tengo entendido, se sigue llevando a cabo, se sigue realizando y que pues lo podremos ver en algún momento en alguna de las plataformas que ya nos informarás en cuál en algún momento, pero pues se trata de este equipo de fútbol Cruz Azul. Eh, azul oscuro, azul celeste y pues bueno, un, un equipo muy polémico en, en sí por muchas razones, pero sobre todo pues cuando hablamos de Cruz Azul y su directiva, pues siempre nos remite a, a recordar que pues esto era una cooperativa y que pues eh, conformada por distintos trabajadores, pues esas ganancias y todo lo que Cómo funciona, vaya una cooperativa se llevaba a cabo, pero después la historia cambió. Eh, cuéntanos un poco de lo que podemos podremos ver eh, en un futuro cercano en este documental.
7: Es la historia de, de la cooperativa. De hecho, el el, el equipo de fútbol es una parte de la cooperativa sí es la, una de las partes más vistosas ¿no? es donde todo el público reconoce a Cruz Azul es un equipo de los más populares del fútbol mexicano eh, últimamente no ha tenido mucha suerte, siempre que llega como a, a las finales pero este, no, no, no logra los campeonatos, pero el documental cuenta la historia más grande la historia desde que el, un grupo de trabajadores eh, estuvo a punto de perder su trabajo y se organizaron y entre todos este, con un préstamo compraron la cooperativa y luego su trabajo permitió que ellos mismos se convirtieran en dueños de la empresa. Esto fue en los años 30. Después ya pasaron muchas cosas, eh, la, la cooperativa la cooperativa cayó, la dirección de la cooperativa cayó en manos de una, una familia y en los últimos 20 años se empezó a saber pues de, de el abuso de algunos miembros de esta familia que eh, tomaron la, la, la empresa de todos los trabajadores como botín propio. Y eso da la, 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 la historia del documental.
3: De eso va esta historia y que sin ¿Cómo? duda pues resulta interesante conocer cómo da este giro. Después con, con algunas entrevistas tuve oportunidad de, de ver ese tráiler y ¿Ay? donde también se da voz a las personas, a los trabajadores que cuentan pues en su momento lo importante de pertenecer a esta gran empresa Cruz Azul, pero también después esa parte que viven ya con esta situación cuando es perseguido eh, hoy prófugo de la justicia, Billy Álvarez, pero que es Estuvo presidiendo, digamos, eh, pues estuvo dentro de esta cooperativa ya como pues como un solo dueño, como el responsable también de todo lo que vino, pero además un entreteje también con autoridades, con jueces y demás. Pero me detengo en esta parte primero de, de que le, también le das voz a los trabajadores.
7: Sobre todo ellos, ellos van a ser los que cuentan la historia es de la, la ellos son los protagonistas y ellos eh, o sea no hay no hay un narrador digamos el, el, los que cuentan la historia son los protagonistas de esta de esta batalla
3: exacto y, uh -huh.
7: y, son los protagonistas y, sí y es, y es muy muy importante pues también el, el dimensionar la, la forma en la que operaba eh, pues Billy Álvarez y su y su gente, ¿no? la forma en que reprimía la gente en que presion, la forma en que presionaba, eh, la, la, la y la, la forma en la que hizo como eh, su, de sus relaciones políticas su escudo protector para, para hacer todo lo que hacía.
3: Así es. Y que bueno también se deja o por lo que veo en el documental se va a dejar descubierto todo este aparato de corrupción que desencadena después en estas órdenes de aprehensión contra contra eh, Billy Álvarez pero pues es toda una red también que pues no sé eh, si en este documental también no, nos van a dar oportunidad de conocer ese entramaje
7: Sí, la, la idea es presentar con pruebas la, eh, pues sus, sus nexos y, y quién lo protegía y por qué y cómo. Billy Álvarez tuvo relación con políticos importantes del Estado de Hidalgo desde hace muchas décadas. De hecho, él fue diputado este, por el PRI.
3: Y quería ser gobernador, ¿no?
7: Y quería ser gobernador, pero no, no, no le, ofrecieron le ofrecieron ser gobernador, pero uh -huh. te, te estaba mejor como... Era más lucrativo ser director de la, de la cooperativa.
3: Así es. Bueno, pues sí, ¿durante cuántos años fue fue presidente?
7: Desde en 1988 uh -huh. subió. Y cambió las leyes de las cooperativas para poderse quedar este, indefinidamente muchos ciclos.
3: Así es, y que además, bueno, buscado por las autoridades, pero también junto con otros exdirectivos, ¿no?
7: Sí, con, con, bueno, con él, él era el, el, el director general y también se están buscando a Víctor Garcés eh, y, a, y, a, y a, a los jefes del departamento jurídico, en fin, como muchas, muchas personas involucradas también.
3: Y cuando hablo de que pues, es todo un entramado de corrupción, pues se habla también, eh, por lo que veo en este documental, de todos este estos... Conexiones políticas, eh, jueces comprados, era prácticamente pues como una persona invencible, un, un, eh, una situación muy fuerte donde uno de los trabajadores que, que, que entrevistas dice que pues es como siete veces la estafa maestra, me parece.
7: Es es uno, es uno de los abogados, sí. Ya de hecho ya se está cerrando la. La, las auditorías y la cantidad del de, de, de desfalco, si sí es algo así como. No, 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 uh -huh. Son bueno, 45 millones. mil millones, uh -huh. una cosa así. Uh -huh. Impresionante. Había un, un comparativo entre los fraudes más sonados, o sea, es mucho más que la, la estela de luz y que la estafa maestra. y que, uh -huh. O sea, es una, una, unas cantidades pues increíbles a nivel mundial, pues, o sea, un fraude de ese tamaño es es una, una son unos, unos cifras muy, muy impresionantes.
3: Muy impresionante y que justamente es lo que llama mucho la atención para pues poder conocer de cerca todos estas, estos datos que, que derivan de este, de este documental que ¿cuándo podremos ver más o menos, Carlos, calculas?
7: Se están pasando cosas muy rápido. Se está solucionando el, el conflicto que todavía existe dentro de la cooperativa. Entonces, dependiendo de cuándo la realidad nos ofrezca un final para la historia, que calculamos que va a ser dentro dentro de dos meses, así de así de pronto, entonces estaremos listos por ahí de finales del año para para exhibir el, la serie documental.
3: Todavía no se sabe por qué por qué plataforma? No, todavía no. Muy bien, bueno, pues estaremos muy pendientes de esto, pero sí deja esa pues esa impresión, esas ganas de conocer más de ese tema que ya no sé, eh, pues un pront de pronto nos gana un poco la risa ante esa tragedia o tipo de tragedias que están ligadas a corrupción y, y compra de personajes y demás para mantener un emporio como este, mantener una empresa con las características que se dieron en los tiempos de Billy Álvarez y y que pues esto todavía no tiene punto final porque pues es prófugo de la justicia y, y uno lo que quizás quisiera pues en todos los casos que se aprecian como estos, algunos desde el gobierno, otro pues desde lo privado, pues es donde quedan todas estas cantidades tan tremendas de dinero porque no, no quedan solamente en unas cuantas casas o en algunos cuantos eh, automóviles de lujo, sino que es demasiado, demasiado dinero.
7: Sí, eh, eh, ya está regresando algo a, a la cooperativa, uh -huh. porque se están resolviendo algunos casos, pero hay una cantidad perdida para siempre, pues hay un hay un, un daño al patrimonio de los cooperativistas de, de, de Cruz Azul que ya no se va a poder resarcir. ¿sí?
3: Efectivamente, pues bueno, estaremos al tanto de cuándo pueda surgir este documental, más o menos dos, tres meses, como nos adelantas y estaremos atentos en qué plataforma y pues conocer este trabajo también tuyo que revela y además, bueno, pues ya conocemos eh, tu carrera, seguramente pues un, un trabajo que nos gustará ver, apreciar, reconocer en, en todo esto también eh, propiamente como director. Muchas gracias, Carlos. ¿Algo más que tú quieras agregar?
7: No, eh, nada más, pues eh, eh, sí, pues a, agradecer este, la oportunidad y eh, este y, y, y hacer notar que desafortunadamente no es como un caso aislado, es un caso que que se daba como muy muy frecuentemente en el pasado, esperemos en, en nuestro país.
3: Así es, no es un caso aislado, eso es lo, lo terrible de todo esto que surgen por aquí, uno y otros casos. Y bueno, por lo pronto estamos en un momento electoral donde también estamos viendo un montón de cosas. Pero bueno, ese ya es otro tema, Carlos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
7: Al contrario, muchas gracias.
3: Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Pues bueno, fue Carlos Carrera, director, guionista, animador mexicano, y galardonado con el premio Ariel cuatro veces. Y ya tendremos oportunidad de ver, apreciar, disfrutar este documental en su parte también artística, pero que también pues, nos revela toda esta parte de la corrupción en, el, en la cooperativa eh, de Cruz Azul. A azul oscuro, azul celeste es como se llama este documental que próximamente saldrá, saldrá para que lo podamos disfrutar. Continuamos. Una de la tarde con 53 minutos, y bueno, pues decíamos decíamos que pues vienen elecciones, ya eh, Cindy Pérez Ramírez nos hablaba de que ya están en la impresión, las boletas y demás, y hoy en una reunión, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, pues se reúne con Lorenzo Córdoba del INE, y bueno, pues el árbitro electoral dice... La secretaria de Gobernación debe ser neutral o no es refería, es lo que advierte al dar inicio a la impresión de documentación electoral por parte de Talleres Gráficos de México, eh, la encargada de la política interna del país, retomó palabras que dijera en su momento el consejero presidente del entonces IFE, Instituto Federal Electoral, José Goldenberg, acerca de la discreción que debe tener el órgano electoral. Y, bueno, pues, eh, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral, puntualizó que el organismo a su cargo, como árbitro, aplicará la ley y hará valer la Constitución. Mencionó que la papelería que comienza hoy a imprimirse es de la más alta seguridad y confiabilidad. Es lo que nos dice quien dirige al INE el día de hoy y que esta es una muestra fehaciente, palpable, de que desde hace años... Eh, no hace sentido hablar de fraude. Bueno, pues esto es lo que se da en este marco. Eh, y bueno, por lo pronto y en otros temas, avanzan ensayos de vacunas contra COVID-19 en la población infantil, que bueno, pues si sí, los niños se siguen también preguntando y a nosotros cuándo nos llegará la vacuna, porque ni siquiera todavía hay una, se está en desarrollo, ensayos de estas vacunas eh, anti-COVID para los niños, farmacéuticas que dan nuevos pasos en sus estudios clínicos con niños y se busca probar la seguridad de las vacunas en nuevos grupos y ampliar las investigaciones. Y bueno, pues también, este ya que estamos en este tema de, de COVID-19, pues eh, hay una nota hoy que publica el Universal y dice que millonarios mexicanos libran COVID-19 y las fortunas se incrementan en 20%, según da a conocer Forbes. Y dice que el cuarto mexicano en la lista es Alberto Valleres con un alza de 63% en su fortuna, alcanzando los 10.480 millones de dólares. Se posiciona en el lugar 255 del ranking de millonarios de Forbes. Dice esta nota que el impacto económico de la pandemia de COVID-19 no afectó a los mexicanos más acaudalados. De acuerdo con la lista de millonarios de la revista Forbes, sus fortunas subieron en promedio 20% en medio de la contingencia sanitaria, pese a que muchas personas han perdido su empleo, no se han podido recuperar, les han bajado su salario, están en una situación terrible. En empresas les han bajado su su salario. No hay hasta cuándo les regresen esa parte que les están quitando a los trabajadores. Y sin embargo, pues muchos, muchos mexicanos de mucho dinero, pues han incrementado sus Fortunas. Bueno, pues paradójico suena todo esto. La lista de 36 empresarios y familias más ricas de México la sigue encabezando Carlos Slim con una fortuna evaluada a 2021 en 55.930 millones de dólares, un alza de 7.4% respecto del año previo. En el comparativo global, eh, el empresario mexicano ocupa la posición 16, una caída de cuatro lugares respecto a la lista de 2020. Están también Germán Larrea... El segundo mexicano más rico, con un disparo en el valor de su fortuna de 146%, posee 27.110 millones de dólares. El tercer mexicano eh, con mayor fortuna es el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien posee un total de 12.520 millones de dólares, un incremento de 7% respecto de la lista de 2020. En el comparativo internacional ocupa la posición 166. Y, y ni hablar de sus trabajadores, verdad, cómo los ha hecho ir toda la pandemia eh, sin mayores medidas, muchos de ellos que han perdido la vida, hay distintos trabajos periodísticos que revelan todo esto y bueno, pues no se han hecho cargo en distintas ocasiones. Bueno, pues a veces a veces creo que o por lo que nos puede dar a conocer la realidad es que es que pues les importa incrementar su riqueza por y a costa de los trabajadores. Bien, pues ya, ya no platiquemos de estos temas que, pues no sé si dan tristeza, dan coraje y demás, no es tener nada en contra de personas que tengan mucho dinero, pero me gustaría, o nos gustaría, creo que a todos, que también hagan justicia hacia abajo, hacia sus trabajadores, y pues yo creo que si muchos de ellos mantuvieran, que lo hacen seguramente muchos, ¿eh? ¿por qué no?, que, que mantengan dentro de los parámetros y derechos laborales a sus trabajadores, pues todo estaría mucho mejor, no dudo que pues en este país también existan, por supuesto que los hay empresarios que son o intentan ser muy justos en este en este sentido. Bueno, y a finales de mes la vacunación podría ya empezar con... Tres millones de maestros, es lo que daba a conocer el presidente desde el día de ayer, una vez concluida esta vacunación en adultos mayores, que pues será eh, durante este mes, pues ya se empiece con tres millones de maestros en distintas partes del país. Importa mucho el regreso a clases, eso sin duda es muy, muy importante. Y pues hablando de algunas de las cifras récord de contagios en el mundo, pues podemos hablar de la India, Venezuela, Uruguay, Francia y España, entre los países con alzas, alzas en sus contagios, dice esta nota de eh, la jornada. India, Venezuela, Uruguay, Irán, China, España y Austria anunciaron ayer récords de contagios que a nivel global han provocado más de 2.858.000 muertos por COVID-19 y supera 131.666.000 casos. India registró más de 100.000 nuevos casos en 24 horas por primera vez desde. Desde el inicio de la pandemia, el país de 1.350 millones de habitantes suma 12.5 millones de contagios y 165 mil fallecidos. Es una alarmante situación y pues ya se aplican nuevas restricciones. El avance del toque de queda, confinamiento el fin de semana y cierre de restaurantes, eh, cines, piscinas, lugares de culto. Eh, pues una situación también delicada en otros lugares como el caso de Venezuela bueno si nos da tiempo seguiremos comentando estos datos en algunas partes del mundo porque ya son las 2 de la tarde y nos tenemos que ir a un corte para regresar a la segunda hora de Prisma RU
1: que tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Te invitamos a seguir la transmisión de Diálogos informales De un cuarto propio al cuerpo propio Que sostendrán Margo Glantz y Gabriela Jauregui Los miércoles 17 y 24 de marzo y 7 y 14 de abril a las 17.30 horas a través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam Más información en grandesmaestros.unam.mx O escríbenos a grandesmaestros.unam.mx No te lo pierdas
10: El sol sale para todos, buscando salud para los mexicanos
0: Porque las familias tienen que contar con la atención que merecen
10: Con los medicamentos que necesitan para vivir en plenitud
0: esto es una necesidad urgente que tiene que resolverse y para eso trabajamos.
10: Porque del PRD queremos lograr que los servicios de salud sean de calidad y haya médicos y medicinas suficientes para todas y todos.
0: Sabemos que eso es lo que quieres y con tu apoyo lo vamos a lograr.
1: El sol sale para todos. PRD. Ella es Rosa y su esposo Juan y tienen derecho a vivir con bienestar. Por eso promoveremos entregar vales de canasta básica como apoyo emergente a las personas que perdieron sus ingresos por la pandemia. Y que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto en todo el país. En El Verde sabemos que todas las familias mexicanas merecen oportunidades para vivir mejor. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde.
4: No haber reaccionado de forma rápida e inteligente sí lo es.
10: La violencia en el país no es culpa de Morena.
4: Tratar a los delincuentes con abrazos y dejar que el crimen organizado controle el país sí lo es.
10: La crisis económica del 2020 no fue culpa de Morena.
4: No haber evitado que más de un millón de negocios cerraran sí fue culpa de Morena.
10: Va por México. Pone en alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PAN.
4: La vacunación en México está avanzando. Cada día son más las doctoras, enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19. En Morena sabemos que la salud del pueblo es primero. Por eso donaremos la mitad de nuestro presupuesto para comprar más vacunas y sigan llegando de forma gratuita a todo el pueblo de México. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
3: Bien, pues ya estamos de regreso, son las dos de la tarde con tres minutos. Bueno, y creo que tenemos algo de tiempo para compartir algunos datos. Le hablaba de la India antes de irnos al corte, pero también está el caso de, eh, de Venezuela, que alcanzó el domingo un récord de casos confirmados de COVID-19 en un día, con 1.786 en 24 horas. Alcanzó el, pulso, el punto más alto en la curva de contagios desde que llegó la pandemia al país eh, e indicó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, también de tomar algunas otras medidas. El aumento de infecciones, explicó el presidente, obedece a la expansión de la variante brasileña que llegó al país en marzo. El caso de Uruguay ayer registró un récord de 3.853 contagios en un día es eh, desde el domingo el país con más casos nuevos del virus en el mundo por cada millón de habitantes, de acuerdo con la página Our World in Data. Y que, bueno, se ha hablado muy bien de, de Uruguay en el caso de pues el avance de su vacunación y, sin embargo, pues tenemos estas cifras, Uruguay es un, un país pequeño, digamos, no, ahorita no tengo el dato exacto cuántos millones de personas son, pero es un país pequeño y, sin embargo, pues está dando esta cuenta por parte de esta página Our World in Data, nuestro mundo en datos y pues son cifras que se reportan como preocupantes. Irán, el caso de Irán reportó en las últimas 24 horas casi 14.000 contagios, el número más alto en cuatro meses y 172 72 decesos, la cifra más elevada desde el 23 de diciembre por lo que te Está en alerta máxima, anunció el Ministerio Iraní de Salud, que también se hablaba de pues, un avance importante en la vacunación. China registró su mayor aumento diario de infecciones en más de dos meses, 32 contagios. Bueno, pues nos parece muy poco de, mirado desde, distintas, desde otra óptica, luego de que una ciudad fronteriza con Myanmar en la provincia suroccidental de Yunnan, arrojó todos los nuevos contagios locales. Los casos de la enfermedad y hospitalizaciones en España se están acelerando con 163.4 infecciones por 100.000 habitantes, mientras que su jefe de emergencia señaló que era posible que los datos más recientes no muestren el panorama completo debido a las pruebas limitadas durante las vacaciones de Semana Santa. Luego nos vamos a Francia. En Francia, donde el gobierno impuso un nuevo confinamiento durante el fin de semana para frenar la escalada de infecciones, los nuevos casos aumentaron en casi 70.000 el domingo. El ministro de Salud de Austria advirtió que las unidades de cuidados intensivos del país se acercan a un punto crítico, esto en Austria, por la pandemia tras las vacaciones de Semana Santa, por lo que ha pedido un cambio de tendencia. Tendencia Y en Estados Unidos, por cuarta semana consecutiva, aumentaron los contagios y la cantidad de hospitalizaciones, mientras las muertes disminuyeron en el periodo, según los centros de el control y prevención de enfermedades. Bueno, pues algunas de las notas que hay con respecto a COVID-19 y algunos otros países. Y bueno, pues también otra información respecto a ese tema. Fondo Ruso acuerda con ocho fabricantes de tres naciones producir 1.100 millones de vacuna. Sputnik B se utiliza ya en 59 naciones. Bueno... Y pues hasta aquí la información con respecto a cifras, números de COVID-19, ay me faltan los saludos, claro que sí, ya me iba a ir a la información, pero pues todavía hay unos minutos que tenemos aquí para mandar saludos a las personas que aquí están atentas y presentes en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Como Armando Cruz que nos dice buen día, Cuba está desarrollando vacunas con la, contra el coronavirus y en México la Universidad de Querétaro tuvo que organizar un vacunatón para reunir 20 millones de pesos. ¿Qué necesita, qué necesita para seguir desarrollando una vacuna nacional? Pues sí, efectivamente hicieron su vacunatón allá en Querétaro. Platicamos en su momento con la rectora de la universidad que nos explicaba, pues sí, que se requieren, se requiere. Eh, dinero, se requiere presupuesto para hacer un desarrollo tan grande y tan importante ojalá que se haya logrado esta meta, gracias Armando César Soto también dice, contingencia sanitaria restringió y redujo pagos quincenales por sueldos aunado a un proceso, a un receso laboral de dos o tres meses sin, en, sin recibir pago alguno, seguir laborando o recibir liquidación o renuncia voluntaria. Gracias. Eh, gracias a Ga Bárbara Gaxiola, a nuestros amigos del CIALCUNAM, Cunam, a Carmen Valencia, al CIMSUR UNAM también. Muchas gracias. Eh, Mario Navarrete, también aquí presente. Nuestros amigos del Puicunam, que en un momentito más, pues ya estaremos con ellos aquí en una entrevista. También muchas gracias aquí... A eh, Paz BCP, que nos está escuchando, Jean François Charrier, Mario ya lo mencionábamos, Andrés Mar, lista para escuchar Prisma RU. Muchas gracias a todos ustedes, Felipe también, ya muy listo con los audífonos escuchándonos. Ingrid León, María Vanessa, también, y a todos ustedes, gracias por estar aquí en este espacio compartiendo con nosotros. Aquí nos agrega también Armando Cruz, dice que. En la India y otros países hay más millones de contagios de COVID que en México, pero aquí tenemos más muertos que esos países. ¿Se sabe por qué? Entre otras cosas, y lo que han dicho los especialistas, Armando, es pues el tema de la salud, cómo nos toma este virus a los mexicanos con una población altamente enferma de casos de diabetes, de obesidad, entre otras cosas. Bien, pues nos vamos ahora sí a la información. Nos vamos a enlazar con mi compañera Dulce García. Discuten académicas de diversos sobre los diversos aspectos a considerar para la regulación de Internet. Adelante, Dulce.
8: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Deyanira, el Internet es un derecho fundamental, según se ha definido en México, pero además es también un habilitador de derechos, por ejemplo, a la salud, a la educación, a la libertad de expresión, la justicia, entre otros aspectos. Internet comenzó también como una plataforma especializada, pero ahora es parte de la cotidianidad, por lo cual está considerada como una tecnología exponencial, ya que ha generado una transformación en la vida de las personas. Así lo consideró María Elena Estavillo, del Centro y para la Sociedad del Futuro, durante el conversatorio La Regulación del Internet, llevado a cabo por el Centro de Investigación y Docencia Económicas en donde detalló cuáles son algunos de los aspectos que se deberían considerar a la hora de regular esta plataforma de comunicación. Vamos a escucharla, Diana.
11: Si hay algunos aspectos que generan riesgos, qué tipo de riesgos, eh, si son lo suficientemente importantes para que se justifique una intervención, y después qué tipo de intervención, ¿no? Y quién se encarga de hacerlo, porque pues también se puede regular de muchas formas distintas y la regulación la pueden hacer muchos agentes distintos. De hecho, no podríamos decir que no está regulado, porque Internet sí está regulado en algunos aspectos por el Estado y en otros aspectos por las mismas plataformas y las empresas que las controlan y que las operan.
8: Y bueno, Deyanira, la académica reitero que la Internet ya está regulada, pero que cabe preguntarse aún si tal regulación está funcionando adecuadamente. Y por otra parte, estuvo también presente Carla Prudencio, quien es académica del CIDE, y ella consideró que la Internet fue construida con una arquitectura de descentralización que permitió en un principio dar espacio a muchas voces que antes no eran escuchadas, pero que dicha descentralización se ha roto y ahora... La información que impacta más es la de las grandes plataformas, la de los gigantes como Google o Facebook, por ejemplo. Vamos a escuchar a la académica. Que
11: empezaron a ser los guardianes o los gatekeepers de la información. Entonces pues ahora lo que dijeron, por ejemplo, un motor de búsqueda, yo te voy a hacer ese trabajo, pero bueno, Ajá. ese trabajo tiene algunos costos, ¿no? Y el costo es que lo voy a hacer con mi algoritmo, voy a usar tus datos. Los intermediarios no son necesariamente malos. Los intermediarios ayudan como a evitar las fricciones y la dificultad de tanta información, tantos usuarios. Pero el problema fue que estos intermediarios crecieran sin como un control estatal fuerte. O sea, el poder de estos agentes es, y la centralización que implicó que ellos fueran los que empezaron a guardar toda la información es muy relevante porque entonces controlan narrativas y desde cosas muy sencillas de que pueden dar el significado a cosas, ¿no? O sea, si buscas una imagen de gatito y las primeras imágenes de gatito, pues más o menos podrías decir, están sesgadas porque solo me están enseñando gatitos persa. Pero ¿qué pasa si cuando buscas, no sé, la palabra feminista en el buscador y lo que primero te enseña son puras imágenes negativas?
8: Y bueno, Deyanira, en este sentido las académicas destacaron también que es necesario regular a las grandes plataformas de Internet, con los mencionados, por ejemplo, Google y Facebook, ya que han sido quienes han construido diversas realidades y que no siempre esa construcción es adecuada para los diversos contextos sociales. Esta es la información de Yanira.
3: Pues Dulce, muchísimas gracias. Como decías al, al inicio, Internet es un derecho, y un derecho que además pues pues pagamos por tener acceso a Internet. Y bueno, pues ya la regulación también es importante considerar estos distintos aspectos. De gracias.
8: hay un, un derecho además que al que desafortunadamente todavía no
3: tenemos acceso todos exactamente gracias dulce gracias a ti muy buenas tardes muy buenas tardes hasta mañana nos vamos ahora con Cristina Godínez académico habla del problema de abasto de agua en la ciudad de México adelante Cristina buenas
2: tardes dejanira un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU el acelerado crecimiento poblacional y la urbanización en la capital del país impactan el ciclo hidrológico toda vez que se reduce la recarga natural, desaparecen cuerpos lacustres y se genera contaminación, situaciones que afectan el abastecimiento y distribución de agua potable, afirmó Gerardo Ruiz Olorio, secretario general de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El académico señaló que los sistemas Kutzamala y Lerma llegan por el poniente y norponiente de la ciudad y por tanto es más fácil la distribución en esa zona pero para llegar al sur u oriente se requiere de infraestructura.
12: En general, pues la Ciudad de
1: México está dividida por cinco megasectores y estos megasectores a su vez se distribuyen en, en circuitos y en microcircuitos. A veces dicen, pues en las zonas del poniente pues no tienen agua y muchos dicen, no, sí tienen agua, sí, pero ¿de qué calidad? De por sí, los, todos los sistemas, tanto de los pozos como el sistema que se llama y hermano, tiene su sistema de cloración, o sea, lleva al usuario final pues de manera correcta.
2: La población en la urbe indicó utiliza el agua principalmente para uso doméstico e industrial, pero las grandes cantidades que se extraen son básicamente por el crecimiento poblacional desmedido, ya que desde hace 10 años la capital mexicana lo hace hacia arriba, por lo cual hay mayor demanda y a la vez la problemática del desabasto se incrementa. El también especialista en hidráulica destacó que entre las acciones que ha realizado la Facultad de Ingeniería destaca la preparación de profesionales en ese campo y cuentan con una especialidad en agua subterránea. Además, ofrecen diplomados sobre medición de agua y diseño de infraestructura y una maestría en hidráulica. De Anira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional
4: RU. Marco Calaveri de la Agencia Europea del Medicamento confirmó un vínculo claro entre la vacuna de AstraZeneca y casos muy raros de trombos asociados con recuentos bajos de plaquetas. En una entrevista a un diario italiano dijo también que las mujeres son protagonistas de este tipo de casos. La producción de vacunas en Francia contra la COVID-19 comenzará este miércoles a través de la subcontratista francés Delpharm. Anunció el Ministerio de Economía y Finanzas. El gobierno aspira a fabricar 250 millones de dosis antes de fin de año. Nueva York habilitó a los mayores de 16 años a recibir la vacuna contra el coronavirus de Pfizer, ya que la de Moderna y la de Johnson Johnson fueron aprobadas solo para mayores de 18 años. El estado se suma así a los que ya no presentan restricciones de edad para poder vacunarse. El presidente israelí, Robert Rivlin, encargó al primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, la formación de un nuevo ejecutivo tras recibir el mayor número de recomendaciones, pero sin que el dirigente tenga garantizados los apoyos necesarios para lograrlo. El fiscal general de Amman, en Jordania, prohibió la publicación de información sobre el príncipe Hamza, acusado de instigar una sedición contra su hermanastro, el rey Abdalá II, según un comunicado difundido hoy por la televisión oficial. El jefe de la policía de Minneapolis declaró en contra de su subordinado acusado de la muerte de George Floyd. Medaria Arradondo dijo ante el tribunal en la sexta jornada del juicio que el trato del ya ex policía Derek Chauvin dio a Floyd, violó la normativa de actuación del departamento que dirige.
7: Seguir aplicando ese nivel de fuerza a una persona que estaba boca abajo esposada con las manos en la espalda. Eso es algo que de ninguna manera o forma es reglamentario. No es parte de nuestra formación y ciertamente no es parte de nuestra ética ni de nuestros
12: valores.
4: Irán y Estados Unidos comenzarán conversaciones indirectas en Viena este martes... ...con el objetivo de que ambos países vuelvan a cumplir plenamente con el acuerdo nuclear de 2015... ...que Washington abandonó hace tres años.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Continuamos, gracias Ruth Salazar. Nos vamos ahora a nuestra siguiente entrevista porque vamos a platicar con la doctora Carolina Sánchez, coordinadora del proyecto del trabajo, vamos a escuchar, ahí estamos de nuevo, la doctora Carolina Sánchez, coordinadora del proyecto del trabajo con los médicos tradicionales de Totonacapan y Secretaría Académica, secretaria Académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad y la Interculturalidad. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues, doctora, buenas nos va a platicar, a gracias, nos va a platicar usted del simposio Los Mexicanos que nos dio el mundo es organizado por justamente el PUIC de la UNAM. Platíquenos de este simposio para que pues la gente que nos está escuchando pues, sepa de qué se trata.
8: Bueno, el propósito fundamental de este simposio es eh, analizar la diversidad cultural desde el punto de vista de las aportaciones que han hecho los inmigrantes extranjeros eh, que llegaron pues, desde hace varios años al territorio mexicano y que han tomado a este país como su segunda patria. Eh, en muchos sentidos ha, ha, han hecho aportaciones en términos de la cultura, de la ciencia, entonces es importante en la comprensión de lo que es México tomar en cuenta la, a, a, las aportaciones precisamente de, de estas colectividades que a lo largo de la historia pues, se, se han hecho evidentes. En ese sentido, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural viene realizando desde el 2007, simposios en donde ha dado cuenta de la presencia de diversas colectividades, por mencionar algunas, este, eh, canadienses, estadounidenses, libaneses, eh, africanos, no, eh, chilenos, eh, cubanos, coreanos, eh, que justamente se encuentran en el territorio mexicano y, y que eh, no estamos en una situación en donde su característica identitaria y cultural se haya perdido por un proceso de migración, sino al contrario, es de hacer notar precisamente la persistencia de estos rasgos culturales, de las colectividades en territorio mexicano, y además de eso, en la influencia que han tenido en México y asimismo lo que han tomado ellos como influencia de este país.
3: Muy bien. Bueno, pues en este... Sí, sí, dígame, doctora.
8: No, eh, bueno, en esta ocasión el simposio se va a enfocar en las migraciones de guatemaltecos, hondureños, rusos, ucranianos, griegos, chinos, coreanos y libaneses que han llegado a lugares como la Ciudad de México, a Chiapas, a Sinaloa, Guadalajara y Yucatán y, y que precisamente vamos a, a escuchar a especialistas que nos van a acompañar en este simposio eh, que vienen de, desde la universidad, la propia UNAM, como de la Universidad de Baja California, de la Universidad de Sinaloa, de Yucatán, del Ciesas, y que precisamente nos van a aportar precisamente con el conocimiento eh, generado sobre los procesos de inmigración de estas colectividades a territorio mexicano.
3: Muy bien, pues parte de cómo surge este simposio de los mexicanos que nos dio el mundo. Ahora bien, ¿cuáles son los principales objetivos de este simposio, de este trabajo? También para que quienes nos escuchan sepan, pues, ¿cuáles son los objetivos con los que nace el mismo?
8: Bueno, el propósito es analizar las características y la relevancia de estas colectividades para la comprensión de lo que hoy es México. Eh, comentaba yo sobre las aportaciones que se han hecho por parte de estas colectividades y asimismo lo que ellos han tomado de este país eh, y que ha impactado también en sus procesos socioculturales entonces hay una eh, aportación en la música en la arquitectura, en la gastronomía en la medicina, en el derecho en el comercio, en el desarrollo tecnológico la religión, la política la filosofía, por mencionar algunos campos, entonces eh, es muy importante cuando hablamos de diversidad cultural del territorio mexicano, tomar en cuenta que además de la gran riqueza que nos aporta la presencia de la población originaria de este, de este país, eh, también están las aportaciones eh, culturales de las colectividades extranjeros que llegaron a México, entre ellos pues está también la población africana.
3: Muy bien, extranjeros que llegaron sí. a México. Uh -huh. sí. Ahora, ¿cuál es la importancia de este simposio eh, pues y cómo ha influido en los estudios antropológicos y sociales sobre migración e inmigración, que es parte de lo que nos estaba comentando hace un instante? Bueno,
8: eh, una de las principales aportaciones es precisamente que los estudios de la migración eh, este, no han eh, ahondado de manera suficiente en los aspectos que tienen que ver con la cultura y este simposio precisamente nos abre esa posibilidad ¿no? de analizar un proceso de inmigración en territorio mexicano porque además de eso generalmente hablamos de los que se van, pero qué pasa con los que llegan y cómo han impactado en los procesos uh -huh. socioculturales de este país. Entonces, eh, en ese sentido es una gran aportación la que da eh, un fenómeno como este, el de la inmigración, eh, y, y sobre todo también eh, ampliar el espectro de lo que es la diversidad cultural de México, tomando en cuenta también la presencia de estas colectividades. ¿sí? En ese sentido, pues yo creo que la antropología, la sociología, pues tiene mucho eh, que... Eh, aportar en términos de este proceso que se que se da en el territorio nacional y que debe ser considerado para comprender precisamente todas las dinámicas que se establecen en este país dada la, la importancia que tiene la presencia de, de esta población ¿sí? y además de eso pues porque justamente el territorio mexicano es una gran este un gran ejemplo de de un espacio que tiene una gran diversidad y que está dada no solo por la población originaria, sino por población que, que ha llegado de otros lugares y que para la cual México también representa una patria. ¿sí?
3: Así es, doctora. Ahora bien, ¿quiénes son los eh, invitados especiales, quienes forman parte de este simposio?
8: Bueno, tenemos a... permíteme Segundo. Tenemos a investigadores como eh, la doctora Edith Francois, eh, Michelle del Ciesas de la Unidad Regional Sureste, la doctora Carmen Fernández Casanueva, también del Ciesas, eh, la doctora Natalia Guevara Jaramillo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Asensio Moreno Mena, de la Universidad Autónoma de Baja California, eh, y... Uh -huh. Y, bueno, abordarán, pues, eh, tanto inmigraciones centroamericanas y del Caribe, la situación de los refugiados guatemaltecos, los hondureños residentes en la región del Soconusco, Chiapas, la migración colombiana en la Ciudad de México, la migración haitiana en la frontera norte, respectivamente. Y, de igual manera, también tenemos la participación de la doctora Sofía, eh, del Centro Nacional de Derechos Humanos, del doctor Gustavo Aguilar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Roberto Ham del Colegio de la Frontera Norte, la doctora Melba Falk de la Universidad de Guadalajara y la doctora Claudia eh, Dávila de la Universidad Autónoma de Yucatán, que van a abordar las inmigraciones del occidente europeo y el oriente asiático con los temas de migración de ciudadanos rusos y ucranianos a México, inmigración griega en Sinaloa, inmigración china hacia México, eh, japoneses en Guadalajara, inmigración coreana y libanesa en Yucatán.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está esta invitación que dejamos hecha, simposio, los mexicanos que nos dio el mundo, toda la información, cuándo se lleva a cabo este simposio, las, los horarios, todo el programa, dónde lo podemos consultar o si nos quiere comentar de una vez sí, usted.
8: El simposio se va a llevar a cabo los días 7 y 8 de uh -huh. abril a partir de las eh, 11 de la mañana y podrá estar a, a, este, a disposición del público a través del canal de YouTube del PUC, de la UNAM, del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Y bueno, pues este, además de eh, escuchar las eh, exposiciones de los conferencistas, nos interesa también eh, la participación de la audiencia, establecer un diálogo, habrá espacios de diálogo con la audiencia para recoger preguntas e inquietudes que, que tengan sobre los temas de los conferencistas.
3: Muy bien. Bueno, pues, doctora, muchas gracias por estar con nosotros, compartirnos esta información sobre el simposio aquí en Prisma RU de Radio UNAM. ¿Algo más que usted quiera agregar?
8: Pues los invitamos muy cordialmente a acompañarnos en este evento que realizamos año con año. Llevamos hasta este momento siete simposios y bueno, pues nos interesa mucho seguir abriendo este espacio de diálogo sobre un tema tan importante y tan complejo como es el de la diversidad cultural en un contexto de inmigración.
3: Muy bien, pues muchas gracias doctora y hasta pronto, que les vaya muy bien en este simposio. Queda la invitación hecha a los radioescuchas de Prisma RU. Muchas gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Muy buenas tardes, doctora Carolina Sánchez, que es coordinadora del proyecto del trabajo con los médicos tradicionales de Totonacapan y es secretaria académica del PUIC de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Bien, son las 2 de la tarde con 29 minutos y ya tenemos en la línea telefónica a Renata Ganem, con quien hacemos contacto hasta Playa del Carmen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Renata? Hola, hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal el clima bueno. por allá en Playa del Carmen, Quintana Roo?
8: Está delicioso. Les platico que el calor está muy rico. En las tardes, un poquito de airecito fresco, pero no, bueno, está deliciosa a comparación de otras partes de México.
3: Así es, bueno, pues qué envidia estar sí. por allá. Sí. Espero que las playas sí. no estén muy llenas, Renata.
8: Hasta el momento, sí, si sí está algo, sí. algo lleno, procuramos no ir tanto, que estoy acá trabajando. Y pues ya que la temporada baje, ahora sí a disfrutar de las playas.
3: <ríe> Así es. Bueno, pues el día de hoy, aquí como parte de Poetas Errantes, que formas parte de esta comunidad, pues me gustaría que pues nos platicaras acerca de lo que vamos a escuchar el día de hoy. Claro que sí. Pues les
8: platico que este guión lo escribí hace un tiempo con la necesidad de expresar a todos que yo sé que estamos en tiempos muy difíciles últimamente, pero que como lo he intentado hacer, es que vivamos el presente, que dentro de todo el presente es lo que nos puede mantener aquí, que disfrutemos los momentos, porque no sabemos cuándo va a ser la última, de las la última vez de las cosas, y que también cada persona tiene una perspectiva muy diferente de cada momento, que respetemos las perspectivas, y que valoremos, como que el que estamos aquí, hasta ahorita van a escuchar en el guión el simple hecho de comer una cosa, cómo puede cambiar, si lo apreciamos, lo valoramos, lo sentimos, entonces esto es un poco de lo que quiero decirles con este guión.
3: Muy bien, pues ya tendremos oportunidad de escucharlo en este momento, así que pues claro. vamos a escucharlo juntas y juntos con todos los radioescuchas, y regreso contigo, Renata. Claro que sí. Adelante.
0: Tranquila, estás muy acelerada. Más vale que te detengas. No bailes tan rápido. ¿A qué te refieres? Solo estoy trabajando y comiendo una manzana. Lo sé. Tu mente está en todo, menos en lo que estás haciendo en este momento. Comer tu manzana. Así es. Hay muchas cosas por hacer y no hay tiempo. A ver, detente. Hagamos un ejercicio. Mira tu manzana y dime de qué color es. Ok. Es roja. ¡Mira! Tiene unos puntitos de otra tonalidad. ¡Qué bonita! ¡No había visto! Ahora, muérdela. Pero despacio, sin pensar en algo más que en el sabor y en la consistencia. ¡Mmm! ¡Está deliciosa! Noto cada mordida que le doy cómo se va deshaciendo en mi boca. Es algo dulce. Si le pones atención a lo que estás haciendo, es diferente, ¿no? Sí. Daba cada mordida sin saborearla y ahora hasta siento que cambia el sabor. Si muerdo la misma manzana, para mí será totalmente diferente. A ver, inténtalo. es dulce y con mucho jugo. Mismo momento, misma fruta, diferente perspectiva. Así es la vida. Cada persona piensa y siente diferente. Al comer esta manzana, nos damos cuenta que si le damos importancia a lo que estamos haciendo y viendo, Vamos a disfrutar más cada momento. Te voy a compartir un fragmento de un poema que me gusta mucho, de donde aprendí la frase, más vale que te detengas, no bailes tan rápido. ¿Alguna vez te has detenido a ver cómo los niños juegan en un carrusel? ¿O has visto cómo una mariposa vuela y se detiene en un árbol? ¿O ver el sol perderse en el fondo del océano en un día caluroso a la orilla del mar? El tiempo es corto, la música pronto terminará. Cuando te preocupas y te apuras durante el día, es como botar un regalo sin abrirlo. La vida no es una carrera. Tómatela lentamente. Escucha la música antes de que la canción termine. Tómate un minuto para sentir, para escucharte a ti mismo. Más vale que te detengas. No bailes tan rápido.
10: Esta es una producción de... Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
3: Algo en ti me es muy familiar. Hay algo en este encuentro que no quiero olvidar. Poetas son. Bien, pues Renata, muchas gracias por este trabajo, por compartirlo en este espacio eh, de, pues de ustedes, de los poetas errantes, donde nos van dando a conocer distintas historias que han vivido o que pues les inspira todo lo que va pasando. Pues, ¿con qué te despides, Renata? Así es, muchísimas gracias.
8: Pues me despido agradeciéndoles a todos la oportunidad de estar en radio, que nos escuchan. Y para comentarles que nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como PoetasRU para que sigan un poquito más de nuestro trabajo y en Facebook como Poetas Errantes Radio UNAM para que estén ahí al pendiente de todo nuestro trabajo, que nos encanta compartirlo con ustedes.
3: Claro que sí, por lo que sabemos, también a los radioescuchas le, les encanta que ustedes les puedan compartir este trabajo. Pues muchas gracias, Renata, te mando un abrazo y nos escuchamos posteriormente, aquí como cada martes tendremos a los poetas errantes. Gracias, que estén muy bien, bonito día. Igualmente para ti, hasta luego, Renata Ganem. Colaboradores RU
1: Literatura
3: Bien, pues son las 2 de la tarde con 37 minutos y es momento de estar a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, que ya nos acompaña vía telefónica. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Bien, bienvenida bien, muy bien, aquí. Viendo las primeras gotas, oyendo las primeras gotas de lluvia, según parece.
3: Tienes toda la razón, de pronto se, se nubló en una buena parte de la Ciudad de México, creo yo. No sé, sí. ¿dónde tú te encuentres? ¿Al sur, al norte? ¿Por dónde estás?
13: En donde... Oye, dónde somos estar?
3: vecinos, entonces.
13: <ríe> sí, somos vecinos, eso parece. Por fotos he visto que frecuentamos más o menos los mismos.
3: Mira, los un mismos día de estos sitios. nos vamos a cruzar en el camino.
13: Tal vez, sí.
3: Bien, pues Alejandro, cuéntanos.
13: Fíjate que el, el, la editorial Lumen publicó este tomo de Marcel Proust, que se llama El Remitente Misterioso y otros relatos, Inéditos que tiene más o menos esta, esta historia, uh, hay un, un especialista, Bernard de Fayuá, que quien falleció en enero de 2018, o pues sea, hace muy poco que se dedicó a, a, a revisar todo lo que era el archivo Proust y a organizarlo. Entonces él, él lo dejó como listo para que los investigadores pudieran meterse ahí y, este, y descubrir. Eh, materiales, ¿no? Eh, entonces fruto digamos, de digamos de ese asomo de los nuevos especialistas en Proust, surgieron estos relatos que son relatos muy, muy de la de juventud, muy, muy primeros textos de, de Proust, creo que falló a escribir un libro que se llama Proust antes de Proust porque hay esta esta idea de que Proust en sus primero, en su primera etapa digamos en su juventud era más bien un frecuentador de salones literarios, era un, un poco un diletante, alguien que, que le gustaba estar en las conversaciones, este, la, conferencias, pero no, en esa primera etapa no escribía y lo empezó a hacer cuando eh, le surgió el, el proyecto, el, el proyecto, el gran proyecto del, de en busca de tiempo perdido que ahora, bueno como lo conocemos es un, son siete volúmenes, es una obra Magna, y en la que se cuenta de algún modo este mismo proceso, porque el el, el narrador habla de, de igual de, de su infancia, de su juventud, de sus enamoramientos, e, y hasta en el, en el en el último tomo que se llama El tiempo recobrado se da cuenta de que todo eso que ha vivido y que está perdido eh, lo puede recuperar o recobrar mediante el ejercicio de la, de la escritura. El, el, la, la gran obra de Truss cuenta este proceso que mismo de escritura que está este, que repiten en cierto modo que, que indagan sus, sus analistas o sus in, investigadores no es, es, es realmente eh, digamos que no sé yo al lector común le recomendaría entrar de inmediato al, al a esa gran montaña que es en busca del tiempo perdido antes que, que de, de leer estos textos primeros que son como para especialistas yo me queda la impresión de que es como un como si estuviéramos en un coloquio donde los especialistas eh, 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 re, refirieran sus hallazgos en esos, en esos archivos que dejó ahí eh, eh, Bernard de, de Falló hay, hay materiales de, de, de escritor principiante digamos, ¿no? no está aún marcado el talento de el talento de Proust, hay uno, un texto que a mí me pareció muy curioso, porque además son manuscritos, la mayoría de ellos, no son autógrafos. Hay uno que se llama La conciencia de amarla, que es como una eh, reescritura de aquel poema de Edgar Allan Poe que se llama El cuervo, con el Nevermore que resuena. De aquí este textito empieza con un nunca, nunca, que uh -huh. es este, una, un eco del, del Nevermore de de, de Po y en lugar de aparecer un cuervo aparece una especie de gato ardilla que es la aparición que tiene el, el, el narrador del, del texto ¿no? al final hay este, otros materiales de otro especialista que, que, que se sumergió en esos en esos mismos archivos y encontré uno que me parece muy curioso porque tiene como una historia larga en en alguna en algún fragmento de la en busca del tiempo perdido hay se refieren los gritos que se escuchan en la calle, en París. Es, es un pasaje que, por otro lado, yo no sé si retomó o este, de algún modo, eh, tiene como una réplica en México en, en un capítulo de noticias del imperio que se llama La ciudad y sus pregones, que es como Fernando del Paso se imaginaba eh, que, o, o, o indagó que sonaba la, la ciudad en, en el siglo XIX, en la época de la intervención francesa entonces este uno de estos investigadores encontró a una eh, un escrito eh, firmado por el portero de plus que se, se, se apellidaba charmel plus le pidió que se fuera a la calle y que este y que apuntara lo que escuchara lo que escuchara para el capítulo ese de la, de la prisionera entonces el el portero de plus le, le entrega una relación que es muy divertida este, de lo que escuchó, dice, por ejemplo, con una armónica o un flautín, tocando melodías de su terruño pasa el cabrero. Luego naranjas, lindas naranjas, naranjas frescas. También reporta que el afilador pasa con una campana gritando cuchillos, tijeras, navajas. El afilador de las sierras dice que, que grita con sierras para afilar, aquí está el afilador. Entonces es una relación como de dos cuartillas o de cuartilla y media que trae estos gritos de la ciudad, toneles, por ejemplo, dice, aquí llega el, color, el calor de los toneles, mejillones frescos, ricos mejillones, pescadilla para freír, para freír, tengo ropa, trapos, chatarra para vender, lindo queso, crema, lindo queso, dice otro de los vendedores, ah, qué ternura la verdura, alcauciles verdes y tiernos, alcauciles, judías verdes, tiernas judías, y lo que dice alcine tengo alcine para los pajaritos que yo me imagino que es el que es el altiste, ¿no?
3: Uh
12: -huh, seguramente.
13: Entonces entre, entre documentos entre muchos documentos que aparecen aquí están esos primeros escritos eh, de Prus y luego están unas estas notas que hace otro especialista que dan ciertas claves para entender la, 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 la ese gran proyecto novelístico de Prus que fue eh, en busca del del tiempo perdido ¿no? por ejemplo la influencia de un sociólogo que se llamaba Gabriel Tarde que tenía unas eh, un libro que se llama las leyes de la imitación y que parece haber seguido en cierta forma este plus al describir a los grupos sociales al que se describen en la en la en la novela entre otras curiosidades no pero pienso yo en el lector común y no sé cómo este podrá eh, ingresar digamos a este texto de tomos inéditos. me parece que es un libro que los especialistas o los lectores de plus, los que ya han eh, este, hecho este largo recorrido de los siete libros de Busca el tiempo perdido podrán encontrar muchos detalles que les, que les, que les apreciables digamos no pero yo al lector común le recomendaría entrar a de lleno al, a, ese, a ese gran portento que es la que es la novela ¿no? el, este que, que maneja distintas uh -huh formas de ver la idea del tiempo no por un lado está este, este personaje que pierde el tiempo en las reuniones y con la gente y que platica y que por otro lado también está el tiempo como va pasando que es una es una sensación que te da la, la novela y que es increíble yo no la he percibido así en otros autores no la sensación del del tiempo que avanza del tiempo que pasa por ejemplo la primera vez que el narrador hace un recorrido en, en coche también la, la, como que el tiempo se acelera por la primera vez que en su vida ve un, un, un avión en el cielo, también ese es como un momento así que te está diciendo que la, la, la modernidad está está entrando, ¿no? Uh -huh. y, el, y el el libro final es, es donde todo todo se ata. Es increíble porque es el, es el darse cuenta de, de haber perdido el tiempo, pero también el, el tener a la, a la memoria como una herramienta de de recuperación a la memoria y a la escritura como una herramienta de recuperación. Pero esto lo descubre siete tomos más tarde y el, el largo viaje, el largo proceso por el que se llega ahí es, es realmente fascinante. ¿no? Entonces, estos son escritos de juventud y notas de, de especialistas uh -huh. que son curiosidades que, que, que uno puede tener en, en, en sus lecturas ¿no? Pero yo creo que lo que es Altamente recomendable siempre es que, que, aunque sea una aventura de muchos meses, eh, de mucha paciencia, eh, es a, a alguna vez en la vida eh, intentar leer los, los siete libros, los siete libros de en busca de, del tiempo perdido. ¿no? Este libro puede ser una invitación a esto, o puede ser como el, el postre, digamos, ¿no? el, el fina, al final del, del camino, una vez que se haya logrado, o, o la banderita que pone el, el explorador cuando llega a la, a la cima
3: Muy bien, bueno pues Alejandro, como siempre muchas gracias gracias por todo, eh, pues, todo este alrededor del libro que siempre nos das oportunidad de conocer y que nos nos invita a leer estas estas lecturas, muchas gracias Alejandro
13: Bueno nada más, insisto, es el remitente ¿Sí? misterioso y otros relatos inéditos de Plus uh -huh. publicado por Lumen, luego me han dicho que, que a veces el, los títulos se diluyen en nuestra conversación y este y está en está muy ubicado en las, en las librerías como como novelas.
3: Muy bien, sí tienes tienes mucha razón. Luego nos dicen es que después de que empiece a hablar Alejandro que lo repita otra vez al último el libro para que quede en la memoria del radio escucha. Pues el remitente misterioso y otros relatos inéditos. Muchas gracias Alejandro Toledo como siempre.
13: Muy bien, cuídate y nos encontraremos por acá, por la narva.
3: Ya nos encontraremos un día, verás que sí. Hasta luego, un abrazo. cuidado. Muy buenas tardes, continuamos.
0: Cultura RU.
3: Bien, pues nos enlazamos ya con Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Bien, mira,
14: muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y saludar a las y los que nos acompañan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde tengo información sobre el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Como saben, hemos dado seguimiento a las actividades que se realizan en este recinto de manera digital. Estamos a un año de que este espacio cerró sus puertas de forma física, pero abrió ventanas virtuales para que sigamos en contacto con las propuestas artísticas en el ámbito contemporáneo. Y en días pasados eh, les comparto que inició MuAC en la ciudad. Este es un programa de intervenciones urbanas que aprovecha los espacios publicitarios para presentar una propuesta artística. Una de las finalidades de este proyecto es acompañar a la gente en sus recorridos y abrir un diálogo que incorpore una vez más la materialidad y la geografía de la ciudad que compartimos. Eh, pues todavía no podemos ir al museo, así que el museo viene a nosotros, a nosotras, y lo hace con esta primera intervención a cargo del artista Vicente Razo. Vicente vive y labora aquí en la Ciudad de México, es profesor en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, es sonidero experimental fundador de Sonido Apocalipsis y también del Museo Salinas y parte de su trabajo se desplaza dentro de las prácticas de la antropología excéntrica, la crítica institucional y el coleccionismo de ruido. Desde 2019, Terrazo ha experimentado y reflexionado en torno a nuestra relación con el tiempo y ha propuesto un juego temporal como una crítica al sistema económico que nos ha programado para seguir un orden establecido. Escuchamos más detalles de Mac en tu ciudad, en voz de Vicente Razo.
12: Hola, soy Vicente Razo. Mac en la ciudad es un proyecto muy padre, nuevo, que es una idea del MAC de aprovechar los espacios de publicidad que están en la calle, los espectaculares, letreros del parabús, en el metrobús, etcétera, y usarlos como un medio para que haya proyectos artísticos ahí y que ahora sí que el peatón, la gente de la calle, vea propuestas artísticas relacionadas también con, con esas circunstancias. Yo estoy muy contento porque me invitaron a participar en esto y el proyecto que estoy presentando se llama Nuevo Orden. Son una serie de pósters y carteles espectaculares que van a estar ocupando estos espacios ...y tienen que ver con el nuevo tiempo que estamos que hemos estado viviendo... ...con la pandemia y el encierro y toda esta situación tan complicada. Son pósters que juegan con la idea del tiempo, cómo ha sido transformado... ...se ha vuelto algo distinto, un fenómeno distinto. La primera es una serie de pósters que juegan con distintas combinaciones... ...de los días de la semana. Imaginando cómo podría ser la semana de distintas maneras... Esto tiene que ver mucho con la primera experiencia de, de cuando estuvo todo el mundo encerrado y en cuarentena y como todos los días se volvieron iguales o distintos o ya nos importaba si era lunes, domingo, viernes porque todos estábamos encerrados y viviendo el día a día de manera distinta. Y entonces con estos postres que señalan la semana en desorden pues es como, como un reflejo de, de esa situación. Hay otros carteles y espectaculares que dicen... Hoy es Domingo o Lourdes y que también están jugando con nuevas ideas del tiempo, nuevas concepciones del tiempo. Estos espectaculares y carteles que dicen Hoy es Domingo o Lourdes juegan también con, pues, con la violencia del tiempo en el que estamos viviendo. Lourdes es una palabra que salió del, del internet, de los memes y todo esto, que junta lo peor del lunes y del martes. O sea, es un, un día inventado que es como el peor día de la semana y es como el día permanente en el que hemos estado en el home office o en el encierro, o en la locura, o en la paranoia, no es este peor día. Y el hoy es domingo también tiene que ver con esto, ¿no? Como con la ficción de, de una esperanza, pero que es pura propaganda, y que es ficticia, y que es como también una forma de controlar a la gente. Y bueno, eso es el proyecto Nuevo Orden, parte del proyecto mac en tu ciudad.
14: Lurtes, el tiempo podrido que nombra la vida en la burocracia digital, laboral en el cibercapitalismo, con... Home Office 24-7, Neologismo Poético y Crudo Viral. Así es como lo define también el artista, así es como lo encontraremos en el espacio público y también en la página del Museo Universitario Arte Contemporáneo. También eh, les, les cuento que pueden escuchar el podcast de Gran Hotel Abismo. Este podcast es del MOAC. El episodio 8, que forma parte del dossier Teorías de la Pandemia, está dedicado a la llamada Nueva Normalidad. Aquí Vicente raso habla sobre su trabajo refiriéndose al nuevo orden. Habla de la ruptura del tiempo, el desorden calendárico de la pandemia. Les dejamos una probadita de este podcast, disponible en plataformas digitales. Van a escuchar la voz de Jorge García Murillo, hostes del grano Hotel Abismo. Es una
10: ilustración vieja. Un comentario nerd señala que la imagen está tomada de alguna versión ilustrada de El Señor de los Anillos evidentemente anterior a las películas hollywoodenses. Es un bosque gótico, seguramente encantado, un universo de fantasía con aires medievales. En este, un caballero macabro, espectral, sostiene una espada gigante en busca de su víctima. ¿La víctima es un duende, o es un campesino, o es un hobbit, o es un elfo, o es un niño? estés es escondincado, ocultándose de la figura macabra. En tipografía Impact sobre el caballero fantasma está escrito el noveno Lourdes del Día. Con la misma tipografía, pero un poco más grande, escrito sobre el elfo hobbit campesino niño, dice simplemente tú.
14: Esta fue una probadita de este podcast. Es de Julio García Murillo, eh, la voz, el host de El Gran Hotel Abismo. También los invitamos a que visiten www.muac.unam.mx. Escríbanos en nuestras redes sociodigitales. En Twitter estamos en arroba ru y a mí me encuentran en arroba bajo m. Y nos vamos a ir con música, sonoridades, ritmo y sabor. Esto es Tropicicodelia Pura. Mezcla, DJ Lutz, El Justiciero del Ritmo y Sonido Apocalipsis. Les deseo que tengan una excelente tarde y nos vamos con esta música. patitas <tose>
12: Mollecitas, la molletita, la molletita señora, que
6: traemos patitas, y es mi A que eres tan sensible, y que crece del amor, vuelve a el sonido, 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 sonido.
7: Apocalipsis, Apocalipsis. Apocalipsis.
3: Bien, pues ya nos vamos despidiendo del programa. Gracias por su atención, gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de este día martes 6 de abril del año 2021. Y pues gracias a mis compañeros allá en cabina, no sé si siga Coco Montes allá en los controles técnicos. Uh, gracias a Rodrigo Aguilar, sí, sí está Coco por allá. A Rodrigo Aguilar en la producción, Denise Licea en la asistencia. Aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán. Y bueno, pues nos vamos a despedir pedir con un poquito de, de música, fíjense que hay eh, una multiinstrumentista de nombre, Jen Xiu, que canta con su cuerpo y danza con su voz y pues dice esta, esta nota que destaca hoy la jornada, dice que un lamento, un sollozo que rasga el alma, fue lanzado al escenario de la virtualidad por la cantante y compositora Jen Shiu, invitada por el Festival Transfortera Nueva York. Su voz, unida a la interpretación con instrumentos tradicionales de Asia, compartió un breve recital con su música que hace un ritual para el duelo y la eh, pérdida. La biwea japonesa, el lunar taiwanés y piano se unieron a los cantos del artista estadounidense, quien proclama que la humanidad ha perdido su habilidad para comunicarse eh, con la naturaleza, idea que prevalece en Zero Grace's Ritual for the Luces, su álbum que se lanzará el próximo 23 de abril estos, con estos sonidos nos despedimos aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán a nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde y buen provecho, hasta mañana
0: At the I ever turn away Would I be there when he called if he walked into my life today Were his days a little dull his nights a little wild Did I overstate my plan Did I stress the man and forget the child And there must have been a